0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de una sesión con personajes. Hoy voy a traerme a consulta a Powder barra Jinx de la serie Arcane. Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Desde que vi esta serie, supe que necesitaba... Hablar de Jinx, hablar de Bay, hablar de la serie, digo Bay, perdón, vi en castellano, eh, porque es una serie que si no la has visto todavía, te envidio mucho, porque me encantaría poder volver a verla como si fuera la primera vez. Creo que es una serie que está muy bien ejecutada, que los mm, guionistas han tenido que tener detrás a alguien respaldando sus decisiones o ayudándoles a la hora de, de, de desarrollar tanto la historia como el guión, porque la manera en la que está tratada la psicología de los personajes es tremenda. Es tremendo lo, lo bien ejecutado que está, cómo transmite, eh, creo que la composición en general, de, de cómo está construido también eh, la serie, ¿no? el, el, la animación, los planos, los efectos visuales, la música, los personajes, las relaciones... Es una obra maestra, y voy a apartar por un momento mi lado Fangel, pero no puedo evitar pensar que es una de esas obras en las que te quedas diciendo, ojalá yo haber escrito una historia así, o yo haber construido unos personajes así. Pero dejando eso de lado, hoy me interesaba especialmente hablar de Jinx barra powder, barra Jinx, eh, una de las protagonistas de esta historia, de su desarrollo. Y también del posible diagnóstico de trastorno límite de personalidad que podríamos considerar que este personaje tiene. ¿Por qué digo esto? Bueno, el trastorno límite de personalidad es un trastorno que, que es un problema de salud mental también del que se ha oído mucho, pero creo que está asociado con un gran estigma. Eh, creo que muchas personas no llegan a entender y a comprender realmente lo que supone también estar conviviendo con este trastorno. Tampoco... Muchas veces se habla de los tratamientos que hay para ayudar a las personas que sufren eh, este trastorno a, a poder lidiar con los síntomas, a, a dejar de presentarlos, incluso a poder eh, manejarse y, y vivir una vida mejor, una vida que merezca la pena ser vivida. Y bueno, creo que hay tantos misconcepciones, me a decirlo en inglés, pero tantos mal, malentendidos acerca de este trastorno que me. Apetecía aprovechar para hablar también en este episodio de, de lo que supone tener el trastorno límite de personalidad y cómo si yo tuviera a Jinx en consulta seguramente mucho de lo que vería o mucho de lo que intentaría abordar en esas primeras sesiones que se suelen hacer de, de evaluación, de ver un poco eh, el problema que presenta la persona, cómo ayudarla mejor y en las que se intenta también recoger la información suficiente para garantizar que en el caso de que tengas un diagnóstico en mente, sea este y no sea otro. De esto hablaremos también porque eh, a esto me refiero. Aunque vaya a hablar del trastorno límite de la personalidad refiriéndome a Jinx y veremos después más adelante si realmente cumple o no los criterios para este trastorno y en cuyo caso qué tratamiento se llevaría, sí que quiero antes de nada hacer hincapié en que mm, no se puede diagnosticar simplemente a base de una serie de, diagn de, de criterios aunque yo aquí hable de que es muy probable que Jinx pudiera presentar este trastorno, pues con la información que tenemos en la serie tampoco sería para, eh, suficiente para, para saberlo. Aquí es donde entrarían esas primeras sesiones en las que sería importante hablar con ella, recoger información, preguntarle acerca de su experiencia, poder también descartar que haya otras problemáticas asociadas, en cuyo caso es bastante difícil, como ahora veremos, porque hay mucho trauma en la historia de Jinx. Eh, que también está ahí influyendo y hay muchos factores importantes a los que vamos a entrar ahora. Antes de empezar también deciros que voy a hablar de aspectos generales de la serie de Arcane. Es posible que, haya refer que haga referencias a ciertas escenas que en sí no son grandes spoilers de la trama, porque es como en esta escena que pasa esto, después de que ocurriera esta cosa, no voy a entrar en los detalles de la cosa para la gente que por ejemplo no la haya visto o, o um, quiera enterarse un poco más acerca de este tema y quizás no quiera spoilearse, pero las personas que hayáis visto Arcane seguramente sepáis a qué me refiero, aunque no son grandes spoilers que puedan pues, fastidiarte un poco la historia. Con lo cual, dicho esto, sí que quiero hacer hincapié en una de las primeras escenas que ya señalan el posible desarrollo de un trastorno límite de personalidad. Y esto ocurre un poco durante el primer arco, creo que era el primer arco antes de que se hiciera ese salto en el tiempo. Una de las últimas escenas que vemos es la separación, ya que es donde digo que hay spoilers leves, entre mmm, Jinx, digo en ese momento Powder, y su hermana, debido a algo que ocurre por culpa de de Powder. Por culpa de Powder pero por un accidente, es decir, ella no tiene en ningún momento, eh, pretende hacer daño y hacer el tremendo daño que ella también sufre, el tremendo duelo que, al que de pronto están expuestas, pero ocurre esta tragedia que en parte es por una decisión que, que toma eh, Powder sin saber el daño que iba a provocar y en esa escena en la que Bis se está dando cuenta de lo que ha sucedido y se gira, le da la espalda a su hermana, que también está dándose cuenta que es una niña, y esta parte es muy importante, es una niña que está empezando a asimilar lo que acaba de suceder, la pérdida tan tremenda que acaba de sentir y cómo su hermana le está dando la espalda. Y aquí, en esta escena, ya podemos ver cómo se va a fraguar todos los problemas que más adelante desarrollará eh, Powder. El primero es que eh, es que tenemos que tener en cuenta algo importante y es que las personas que sufren trastorno límite de personalidad tienen a interpretar las, las expresiones faciales de las demás personas eh, no de la mejor forma, es decir, tienden a equivocarse a la hora de interpretar estas expresiones faciales y se tiende a anticipar que la otra persona o bien está enfadada conmigo o bien me está juzgando o bien se, no está bien en la situación. De alguna manera el sentido de amenaza y de peligro en la relación está mucho más activado en las personas con un trastorno límite de personalidad que en personas que no presentan este trastorno. Y esto se debe a que algunos estudios han demostrado que la amígdala de las personas con trastorno límite de personalidad es más pequeña. O el área de la amigdala asociada a la amenaza y asociada o encargada de responder a las amenazas, a la agresión o al miedo en las caras de las personas. Es decir, esa parte que eh, tiene el trabajo específico de interpretar las expresiones faciales para detectar la amenaza, para ver cómo responder ante eh, la, el posible conflicto en las personas con TLP que es, es, no, no he hablado, ¿no?, pero el trastorno alimentar de la personalidad, las siglas son TLP, o sea que a lo largo del podcast me voy a, a hablar mucho de TLP. Las personas con TLP sí que se ha visto en algunos estudios que esa parte la tienen más reducida, lo cual implica que habrá menos conexiones entre esa parte de la amígdala la dedicada a interpretar la amenaza, y la parte lógica del cerebro o la parte del cerebro con la que conectamos cuando intentamos, pues de alguna forma... Eh, aliviar este, este primer impulso no porque las personas podemos de pronto ver que alguien nos está haciendo mala cara pero si enseguida conectamos con esta otra parte más lógica más racional de seguramente haya tenido un mal día no respondemos con tanto miedo o con tanta sensación de amenaza pero si nuestra estructura cerebral ya tiene esa parte eh, ya ya funciona de manera un poco deficiente esa parte por el, por, por traumas del desarrollo, por traumas que hayan podido ocurrir en la infancia, por lo que le pudo ocurrir en este caso a Powder, pues es más, es más probable que reaccionemos enseguida interpretando este tipo de gestos, como que me den la espalda, que me hagan una mala mirada, que no me miren a los ojos, como una se señal de amenaza, señal de abandono, señal de que la otra persona nos está juzgando. Con lo cual, en esa escena en la que ya vemos como... Eh, Powder está cada vez más alterada, está cada vez se le nota que cada vez está sufriendo más y es a raíz de los gestos que está viendo en su hermana, ya se está activando esta señal de, de amenaza eh, y este miedo a ser abandonada. En ese momento además vemos cómo Powder se empieza a cuestionar lo que ha hecho y lo que es ella. Es como que vemos una fractura en su identidad y vemos si la persona a la que más quería me está odiando si he podido hacer tanto daño, ¿cómo integro yo eso? Eh, hago hincapié, y he hecho hincapié antes, en que powder era una niña. Era una niña en esa escena y los niños tienen por definición una visión del mundo muy egocéntrica. Y cuando hablo de egocentrismo... Eh, hablo de un egocentrismo entre comillas, entendido como que los niños todavía no tienen la capacidad de entender que hay otros aspectos del mundo que no dependen de ellos y tienen una mirada muy hacia adentro, ¿no? están muy centrados en sí mismos, con lo cual cuando algo sucede en el ambiente, para un niño siempre va a ser muy fácil, muy, o sea, siempre va a ser... Más automático pensar que él es culpable de lo que ha ocurrido que pensar que otras cosas, otras personas, son culpables de lo que han ocurrido. Y esto se debe a que en esa etapa, en la etapa de la niñez, se está desarrollando o se empieza a desarrollar el sentido de uno mismo. Y es pre precisamente este sentido de uno mismo, este sentido de la identidad, lo que se ve alterado en el TLP, como veremos más adelante. Y lo que vemos que en este momento para Pauder es algo de muy definitorio, porque se empieza a plantear quién es, eh, que, cómo ha podido provocar esto, y de nuevo, este egocentrismo entre comillas que tienen los niños, también se lo adjudica a ella, de soy una persona horrible, he provocado esto, me van a abandonar, seguramente por su cabeza están pasando muchos de estos mensajes, y de verdad os animo a volver a ver esa escena, volver a ver cómo, cómo Pauder está suplicando. Eh, perdón, suplicando que no se vaya, suplicándole a su hermana que se quede, que la quiera, porque muchas veces esto es un poco la actitud que tienen las personas con TLP también, que no soportan la idea de que las personas a las que más quieren las vayan a abandonar, las vayan a dejar eh, de lado, porque ya se sienten lo suficientemente solas, ya se sienten lo suficientemente heridas como para ver que han herido a las personas a las que quieren o sentir que las personas a las que quieren... Tampoco quieran estar con sí mismas. No sé si me explico, porque siento que estoy dando un poco vueltas alrededor de los mismos temas, pero espero que se entienda también esta parte de profunda desolación que se siente cuando hay una ruptura de este tipo, un trauma tan, tan intenso en el que eh, Powder está sufriendo un duelo. Ha hecho sin querer algo horrible, está cargando con una culpa enorme Y además está viendo que la única persona en la que podría descargarse, en la que podría apoyarse, que debería de estar para ahí para ella, la está entre comillas odiando o la percibe como este, este rechazo, como este odio, como este ¿cómo has podido hacer esto? Con lo cual eh, se está dando cuenta en este momento sintiéndose tremendamente sola de que la única persona que podría estar para ella también le va a dejar. El mensaje un poco que lanza con esta desolación es el de, por favor, no quiero esto, no estoy estable, necesito a alguien que me guíe, y Vi no está para ella en ese momento. Con lo cual, ¿qué pasa con esta niña cuando es adulta? Muchas cosas, muchas cosas, pero claro, la persona en la que se convierte en ese momento Powder, la persona que crea, y ahí entraremos un poco en lo de la alteración de la identidad, que es este Jinx. Eh, es una persona que ha pasado por muchos traumas. Esta parte de, de centrarse en su identidad, tener estabilidad emocional, tener un lugar seguro, lo ha perdido totalmente. Y lo vemos, por ejemplo, en algunas mmm, señales evidentes años después, como la escena en la que se reencuentran Bee y, y Jinx ahora. En esta escena se ve una enorme falta de, o sea, falta de confianza por parte de Jinx en el momento en el que ve por quién está acompañada su hermana. Enseguida se le activan todas las alarmas porque este sentido del abandono real que ella percibía, o sea, imaginado que ella percibía que su hermana la abandonó, que todas las personas a las que quisieron ya no estaban con ella, ya fuera un abandono real, como pudo ser el duelo o la muerte de las personas a las que quería, como esta idea de que mi hermana me ha dejado atrás y he tenido que construirme de la manera que he podido. Todo esto aflora cuando su hermana vuelve y en lugar de estar ahí para ella, ella percibe esa amenaza de te vas a ir otra vez, eh, te vas a ir con esta persona y además durante esa discusión que notas cómo se está alterando, cómo su ánimo está muy inestable, enseguida una de las frases que dice Jinx eh, es la de deja de hablarme como si fuera una niña. Y esto es algo que creo que, que asocio mucho personalmente con el tema del TLP, porque como ha sido un trastorno muy estigmatizado, muchas veces se les, tra se, se les trata de niñatas, de críos, de personas eh, inmaduras, de personas inestables, eh, de niñas... Y al final son personas que sienten las emociones con mucha mucha intensidad. El dolor es muy doloroso y que cuando una persona siente todo esto con tanta intensidad y no ha tenido la capacidad para aprender a regularse, no ha tenido un espacio donde le hayan aprendido qué hacer con todo ese dolor, es normal que en el momento en el que sienta esta emoción tan abrumadora, todo esto... To, o sea, se sienta totalmente absorbida por la emoción la lógica no funciona cuando estamos totalmente inundados por una emoción desagradable, ya sea miedo, ya sea ansiedad ya sea tristeza, con lo cual en personas que sienten las emociones con tanta intensidad que nunca han tenido ese espacio en el que puedan regularlas porque si de normal una persona puede sentir tristeza imagínate qué tipo de tristeza siente alguien que, cuyas, que ha perdido todo que las personas a las que quería siente que la han abandonado, que siente un rechazo tan grande hacia sí misma, que no sabe quién es, que no sabe cómo dejar de hacerse daño, cómo dejar de hacer daño a otros. Es que es normal que no sepas gestionar ese tipo de emociones. ¿Cómo responderías si con todo este dolor que estás arrastrando percibes que la gente te, trata, te, te habla de inmadurez, eh, se quiere alejar de ti, habla... habla de culpa de todo esto que estás viviendo, porque esto es algo que he visto incluso en profesionales, ¿no? Este, yo no quiero trabajar con TLPs, eh, protégete de una persona que tiene TLP, creo que esto hace muchísimo daño porque dentro de una persona con un trastorno límite de personalidad o un trastorno de inestabilidad emocional, que es el otro término que se utiliza para referirse a este tipo de problema, hay muchísimo dolor y muchísima invalidación no quieren ser vistos como niños o como menos, sino que quieren ser vistos como esas personas que, que, se, que vio cómo cuidarse o vio cómo salir adelante cuando nadie más podía ayudarla a hacerlo, cuando nadie más pudo cuidarla. También hay un momento ¿no? muy, muy específico en el que ves a Jinx decir necesito pensar y ahí es cuando digo que la, el plano artístico, ¿no? la forma en la que está construida esta, esta serie... Eh, es, es muy bueno porque vemos, es como si nos metiéramos en la cabeza de Jinx, vemos como de verdad este necesito pensar, es un intento de acceder a su mente lógica cuando la mente emocional está desbordada. Y esto es muy difícil porque la mente emocional, la mente que está más orientada, nuestra parte que está más orientada a la supervivencia, cuando está activada es muy difícil activar esa otra parte calmada lógica que intenta racionalizar cuando has pasado por un trauma cuando, y esto ocurre en personas que digo, ¿no? Tanto que tienen un TLP como que han pasado por eventos traumáticos por eso os sonará de algunas de otros mmm, episodios los que he hablado de esto que una vez se activa la mente emocional la lógica se va un poco por la ventana y no hay manera, y es muy difícil activar este necesito pensar, necesito mmm, anclarme porque la emoción es demasiado desbordante. Entonces, sabiendo todo esto y otros temas que vamos a ver ahora adelante, sí que me parecía, compartir, o sea, me parecía oportuno compartir con vosotros los criterios que según el DSM-5 clasifican a una persona con trastorno límite de personalidad para ver... Simplemente si Jinx en este caso chequearía los chequearía. es que estoy Tengo un spanglish encima que, perdonadme, pero lo que quería decir no es, si cumpliría los criterios que al menos se establecen en el DSM5, con matices que ahora entraremos en ellos. Pero sí que me parece interesante conocer un poco los criterios de los que se hablan, de, que, que se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar el DSM5 y entender un poco de dónde vienen también. El primer criterio son los esfuerzos desesperados para evitar el desemparo o abandono real o imaginado. Esto es algo que hemos visto y hemos estado hablando en Yix con lo cual sería un criterio que cumpliría. Ah, hago un pequeño inciso. Técnicamente para cumplir los criterios necesarios para el trastorno límite de personalidad es simplemente con cumplir cinco de estos criterios, de estos en total creo que son nueve criterios, eh, valdría, porque cada persona es un mundo y cada persona lo vive de una manera diferente. Cuando digo valdría, me habéis visto estar cautas, porque valdría no digo si tienes cinco de estas cosas, ya tienes trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es un trastorno muy complejo y puedes cumplir absolutamente todos los criterios del TLP y realmente no tener, un, no tener TLP. ¿Por qué? Porque son criterios que son muy comórbidos con otro tipo de, de trastornos. Por ejemplo, trastorno por trauma complejo, que tiene que ver con estas experiencias repetidas en la infancia que pueden hacer que desarrolle síntomas parecidos a los que a los que vamos a comentar ahora. O otro tipo de comorbilidades, eh, eh, trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con el apego. También tenemos que descartar que haya trastornos o condiciones médicas que estén influyendo en algunos de los criterios que, que, que se mencionan. Es decir, si ahora cuando liste estos criterios ves que empatizas, empatizas, perdón, te identificas con algunos o incluso con la mayoría, no significa necesariamente que haya, que, que tengas o que se te pueda diagnosticar con un TLP. El proceso de diagnóstico tiene que pasar por varios profesionales y normalmente se requieren muchas sesiones de evaluación en las que se puedan explorar cada uno de estos criterios, porque veréis que muchos de los criterios que ahora digo eh, Jinx los cumple, los cumple porque lo vemos, pero sería interesante en algunos más internalizantes que pudiéramos hablar con ella, porque este es otro punto, eh, hay dos perfiles del TLP. Hay un TLP más internalizante y un TLP más externalizante. Normalmente el que se conoce más es el externalizante, el, el marcado por una eh, impulsividad grande y sería un poco lo que presenta Jinx. Pero hay personas que, muestran los, o sea, que, que sufren TLP y los síntomas que presentan son más internalizantes, los viven más hacia adentro. Puedes estar sintiendo todo esto de lo que hemos hablado, pero no externalizarlo a nivel de conducta. Dicho esto, pasamos al segundo criterio, ¿no? que sería el patrón de es presentar un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Vale, vea, ¿Qué es esto? Tradúceme. Pues básicamente habla de que también haya una inestabilidad a nivel de las relaciones con otras personas. Con est y esta inestabilidad se describe muchas veces por oscilar constantemente o alternar entre el extremo de idealizar a las personas y de evaluarlas totalmente. Un día eres mi mejor amiga y al día siguiente no soporto nada de lo que haces. Un día siento que daría todo por ti y al día siguiente no puedo verte. Lo del día siguiente es una exageración. Esto puede oscilar en el tiempo, puede oscilar en, en momentos, pero en general se viven las emociones también... Las emociones, perdón, no. Las relaciones con mucha intensidad, con sensación de no hay un punto medio, no puedo ver el gris de las personas, o eres mala persona o eres buena persona, o me has hecho mucho daño o te necesito completamente, pero cuesta mucho que de manera innata aparezca ese punto medio de poder cuadrar eh, esta dualidad ¿no? que existe en las personas, que a veces pueden hacernos daño o podemos no estar de acuerdo con ellos, pero eso no les hace mala persona, o podemos no... pueden podemos no idealizar a las personas a las que queremos, pero apreciar las cosas que nos gustan de esas personas, etc. Con lo cual, en este tema, yo creo que Jinx también lo cumpliría bastante, porque hemos visto que las relaciones que tiene con otras personas, con Vi, con, con eh, Silco, al final también oscilan mucho entre idealizar, devaluar, de eh, quererlo todo contigo y no querer na na tener nada que ver contigo. Con lo cual también cumpliría el segundo criterio. El tercero tiene que ver con la alteración de la identidad. Normalmente esto se percibe porque hay una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Te preguntas constantemente quién eres y si no has tenido este proceso de poder construir quién eres, es normal que tendamos a eh, movernos según la gente de nuestro, de nuestro alrededor y adoptar muchas de las características de la gente con la que nos rodeamos porque no tenemos un sentido de nosotros mismos que nos puede ayudar a diferenciarnos de hecho esto se ve claramente con el tema de que eh, Powder pasa a llamarse Jinx Powder pasa de ser parecido a Vi a ser parecido a el Silco eh, incluso en el presente no, en ese mmm, salto en el tiempo cuando vemos a Jinx vemos como constantemente está oscilando entre en distintos aspectos de su personalidad hay una inestabilidad muy grande en el sentido de la autoimagen y el sentido del yo. El cuarto criterio también lo cumpliría, que es todo lo relacionado con la impulsividad, en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. En este caso vemos constantemente la impulsividad en jinx y además esto se relaciona con el quinto criterio, que son comportamientos, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamientos de autolesión. En Jinx no vemos directamente la autolesión en pantalla, pero hay por ejemplo una escena en la que se grapa el pantalón de manera muy agresiva al ver que se ha roto a la pierna y, y esto realmente es una conducta de automutilación o de autolesión. Y a mí algo que me impacta también, con referido a esta ideación suicida o estos comportamientos eh, para suicidas también, es la, es la pelea que tiene con Eco. Hay un momento en el que ya tiene calma en su rostro cuando está a punto de querer eh, de, de, de lanzar una granada que los mataría a los dos. Ella sabe que la mataría a ella, pero está en calma porque de alguna manera esta ideación suicida ha estado ahí siempre, este deseo de no seguir viva, con lo cual me encaja bastante, aunque esto es algo que podríamos em, ver más en sesión tendríamos que ver más en sesión porque hay muchas maneras de hacerse daño a uno mismo que no son necesariamente o únicamente cortes sino que también pues hay otras maneras de, de tener estas conductas también para suicidas, de no querer vivir. A veces es un deseo directo de no querer de quitarse la vida, pero, pero otras veces es simplemente la pasividad de no querer seguir estando vivo, como es un poco lo que vemos en el caso de, de Jinx repetidamente. El... Sexto criterio es la inestabilidad afectiva, debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, con episodios intensos de disforia, reactividad o ansiedad que generalmente duran unas horas y otras veces días. Es decir, mucha inestabilidad emocional. Esto lo hemos hablado y, muchas veces, eh, y se explica también por esta parte de reactividad. Tienden a reaccionar antes a los estímulos emocionales. Reaccionan además de una manera mucho más intensa y tardan más que las personas que no tienen TLP en volver a la línea de base, a volver a estar estables. El tema de la inestabilidad emocional es algo que como digo se ve recurrentemente en, en el personaje de Jinx y aquí es donde entraría un poco cuando antes os hablaba de un perfil más internalizante. Eh, esta alteración de la identidad, este patrón inestable de las relaciones, esta, este comportamiento de autolesión, esta impulsividad incluso puede también vivirse de una forma internalizante, puedes vivirlo por dentro, puedes ver que no tiene conductas de impulsividad pero sin embargo su pensamiento es muy blanco o negro, sus emociones se viven con mucha intensidad pero ha aprendido a suprimirlas, esto también puede pasar. Una cosa es lo que tú estás viviendo internamente y otra cosa es lo que tú has aprendido a hacer para sobrevivir a ello y a veces puedes haber aprendido a suprimir esas partes de ti misma o a suprimir lo que estás viviendo por lo doloroso que es. Y otras veces todo lo contrario. Como no sabes cómo gestionarlo. La manera de hacerlo puede ser disfuncional. Como pueden ser estas conductas de riesgo. O estas conductas disfuncionales. Por eso decía. No se puede diagnosticar con criterios. Hay matices. Hay otros problemas que también pueden estar como olvidos Cuando esto se presenta. Y hay otros aspectos a tener en cuenta. El séptimo criterio. Serían los sentimientos... Perdón, la sensación crónica de vacío. Esto es algo que, como digo, tendría que hablar con Jinx para preguntarle acerca de esto, porque tiene mucho que ver con esta... Eh, claro, cuando tienes una inestabilidad en las relaciones, una inestabilidad conductual, una inestabilidad emocional, una desregulación en la identidad, la sensación de vacío es algo muy personal de cada, de cada individuo. Cada uno lo vive de una manera diferente, pero es natural que venga de este sensación de ausencia, de, 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 de que nada te, te llena completamente. El tema del vacío es un tema que a mí me interesa mucho porque se ha empezado a estudiar también en los últimos eh, años y sí, sabemos cómo trabajar la depresión, los psicólogos, pero el tema del vacío se ha dejado de lado muchas veces también porque se asocia precisamente con problemáticas difíciles, complejas, como es el TLP, como es el trauma complejo, como es una depresión entre comillas, crónica, no creo en las depresiones crónicas, ahí hay muchas cosas que entran en juego, ¿vale? Porque si esto esto, dejaré, esto iría para otro podcast. Pero claro, son todos estos temas que, como digo, ha habido mucho estigma en la sociedad y ese estigma incluso ha llegado a profesionales. Eh, con lo cual no se había atendido tanto como ahora, pero a mí personalmente es una de las cosas con las que más me gusta trabajar porque lo bonito que es ver cómo una persona que se sentía vacía aprende a llenar ese vacío, no con lo externo, no con las cosas que van pasando, sino cuidándose, respetándose y dándose esa seguridad que durante tanto tiempo ha perdido o no ha tenido, es uno de los cambios más difíciles, pero más gratificantes y bellos en una persona. Entonces, si te has sentido identificada con esta sensación de vacío, no estás sola, no es, no es algo extraño que no tuviera nombre ni es algo con lo que tengas que convivir toda la vida. Pero me parecía importante subrayarlo porque en personas con TLP es algo bastante ide identitario. Luego también el octavo criterio sería el enfado inapropiado intenso o la dificultad para controlar la ira. Esto lo vemos también de nuevo más en Yix Y de nuevo, en perfiles internalizantes puede que tengan un enfado inapropiado o intenso, pero hayan aprendido a no mostrarlo físico, a no exteriorizarlo, a llevarlo por dentro. Y luego el criterio número 9 es el de ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Aquí ya no solo hablamos de despersonalización o desrealización, sino es que vemos incluso en... ...en Jinx... ...toda esta paranoia constante... ...todas estas eh, alucinaciones... ...incluso auditorias... ...esas voces que, que le recuerdan el abandono de big eh, ...por ejemplo en la escena en la que se encuentra con... ...con ella... ...estas voces que le recuerdan constantemente... ...lo que ha pasado, la pérdida que tiene... ...es decir, el, eh, justo... El, ...el problema de... ...hombre, es que decir ahora... ...el problema de, de Jinx es bastante grave... ...creo que es una obviedad... Eh, ...pero en general... Aunque Jinx cumple la mayoría de los criterios para el TLP, para realizar un, forma, un, un diagnóstico formal se necesitaría es mucho más complejo que eso. Por tanto, si has escuchado estos criterios y si te sientes identificada, entiende que es mucho más complejo que esto, que no necesariamente significa que tengas TLP, pero que de todas formas, si tienes dudas, si es algo que te preocupe, si quieres saber más acerca de, de este trastorno, de, de las bases de este trastorno de su tratamiento también, a mí puedes preguntarme sin problemas, pero también puedes preguntarle a tu terapeuta profesionales si saben del tema, si en qué opinan del tema, que qué me parece importante, qué orientación terapéutica también tienen para trabajar este tema, porque eh, en terapia, que esto es lo que también quería adelantar, si yo tuviera a Jinx delante, tra trabajaría de muchas maneras, porque al final el enfoque integrador, mmm, basándose en las necesidades de cada persona y en las particularidades de cada persona, es el que mejor funciona porque es precisamente el que se adapta a cada persona, pero siempre con terapias basadas en la evidencia que es un poco como yo, yo trabajo. Y en el caso del TLP, algunas de las terapias que han demostrado su eficacia y que están por tanto basadas en la evidencia, son eh, que, que yo más practico y que más conozco, es por ejemplo eh, la terapia dialéctico-conductual o DBT. Quizás os suena, los que estéis un poco en este mundillo, quizás os suena más el, la DBT. La DBT tiene componentes típicos de la eh, terapia más tradicional basada en emociones, basada en pensamientos y demás, pero esta parte de dialéctico es lo que es verdaderamente interesante para personas que tengan trastorno límite de personalidad y es que eh, la, la autora no es la palabra, la pionera o la persona que ha empezado a desarrollar este tipo de terapia sufrí, era una psicóloga que también sufría TLP. Con lo cual se vio que lo cognitivo-conductual, es decir, los pensamientos-emociones que había hasta ahora, se quedaban un poco cortos cuando uno sentía las emociones con tanta intensidad y era todo tan inestable Entonces la parte de la dialéctica... Eh, a mí es un enfoque que me gusta mucho en general practicarlo porque habla de, de cómo encontrar ese punto medio muchas veces también en la terapia y transitar entre aceptar las cosas que no podemos cambiar y cambiar las cosas que sí podemos entre que la aceptación sea ese primer paso para poder cambiar eh, oscila mucho en esta constante dialéctica de entender que puede que las cosas no sean o una cosa u otra sino que haya muchos ies en nuestra vida, puede que esté triste y también que esté orgullosa de esto que ha pasado. Puede que esta persona me haya fallado y también que la siga queriendo. Este, y también esta integración de la dialéctica, y aquí lo he dicho muy corto, muy breve, es para hablar de la DBT necesitaría también otra masterclass, pero es un concepto que puede resultar muy útil a las personas eh, con TLP porque además los profesionales que están formados en este enfoque y que trabajan con este tipo de, de población sobre todo, están formados también para trabajar mucho el tira y afloja. Estás delante de una persona que ha sufrido mucho por otras en relación con las relaciones personales con otras personas, valga la redundancia, ¿no? Pero que si tiene mucho miedo al abandono lo va a presentar en consulta. Si tiene inestabilidad en las relaciones desde la autodevaluación, o sea, desde la idealización a la devaluación también le va a pasar con su psicólogo, con lo cual tiene que ser un psicólogo que esté formado para poder acoger todos estos cambios, para poder entender y comprender y validar que eso pueda, pueda estar ahí y pueda pasar para proteger también a la persona y querer ayudarla y acompañarla a que este constante oscilar sea más un punto medio. Y luego esta terapia también es útil y, Jinx, eh, y también ha demostrado esta eficacia ya no solo por la parte dialéctica sino por la parte conductual. Cuando estamos con personas que al final esta intensidad emocional no, no han aprendido a regularla de ninguna manera, eh, ese proceso ahora de aprender a comprender tus emociones, validar tus emociones y manejarlas de otra manera, en la que no te hagas daño y no hagáis daño a los demás, es la parte en la que entraría esta, esta parte conductual. Eh, lo dejaré ahí porque eh, me estoy enrollando con la parte más de psicología, pero bueno, espero que esto eh, os resulte interesante. Si no, estoy abierta a todos vuestros comentarios. Eh, me habéis pedido mucho a ciertos personajes de cierta serie que está en Netflix ahora mismo y que estoy en proceso de ver para poder traerlos también el siguiente mes al podcast. Pero bueno, espero que os haya interesado también este recorrido por eh, la historia de, de Jinx y sobre todo por el tema del TLP. Creo que es un trastorno que me daría para hablar otro podcast entero, si os interesa yo, encantada. Porque creo que hay mucho desconocimiento, muchos malentendidos, mucho estigma y personalmente son personas... Con la... Yo cuando trabajo con TLP, al final son, son gente que, que, que siente con tanta intensidad que nos olvidamos de que las emociones también forman parte de nuestra humanidad y que han creado y han construido las cosas más bonitas, ¿no? Y son personas que, de las que aprendo muchísimo también. Simplemente me parecía importante recalcar esto y recalcar el tema del diagnóstico. No me voy a enrollar más, nos vemos en la próxima sesión con personajes y si necesitáis cualquier otra cosa ya sabéis dónde encontrarme. ¡Hasta luego!